0: 很高兴，我们今天想要来跟你分享的，就是《列王记下》。上一次我们分享的是《列王记上》，说明了这个大卫啊，就是快要结束他的一生之后，他的王位继承最终是带了所罗门王。这个所罗门王呢，大家都说是一个神赐智慧、很有智慧的智慧的王。可是，当然啊，《列王记下》。哦，就记载了许许多多所罗门王呢，就是有所谓的晚节不保啊。也就是说，他在年轻的时候，他是怎么样的仰望神？可是到最后呢，这个也很不幸啊，他因为娶了太多外邦女子，所以呢，圣经上提到啊，他今天娶了外邦女子呢，就跟着外邦女子离开了这个耶和华神啊，所以到最后呢，这个以色列这个王朝啊。就大卫王之后，就所罗门王嘛。那所罗门王因为晚节不保，所以呢，到最后这个王朝啊就分裂了。分裂的一个叫做北国，一个叫南国。北国就是以色列国，然后南国是犹大国。等等的事迹呢，就在《列王纪》下因此展开。到最终呢，南国呢虽然《列王纪》上有记载了二十位王，可是呢，他最终还是。被巴比伦在西元前586年灭亡了。那北国呢，也有记载二十位王，可是呢，他更早，他在西元前的722年呢，就被亚述王朝所灭了。所以这是很遗憾的。当然，圣经上记载，就是说因为所罗门王晚节不保啊，所以事后影响深远，影响到这个整个的王朝的这种变化。到最后，未来的圣经记载呢，就每一个书卷就有它的历史背景存在。那这我们未来会接续的哈、哦，在说明。那这里呢，《列王记下》这里记载一个很有趣的一个故事啊，就是在北国时代啊，这个亚兰王里面呢，他有一个元帅，这个是一个大能的勇士，叫乃曼。这个乃曼呢，很有趣，他虽然勇气啊，这个战争啊，能力非常的强。很不幸的，他长了一个大麻风。这当然，大麻风啊，这个当初啊，这个就是一种皮肤病啊，可能会发痒或是怎么样，反正就会影响到他的这个能力。所以很有趣的就是，这里记载就是说，在这个北国里面就有一个小女子啊，就应该是犹太人啊，犹太人就是被掳了。到去服侍乃曼的妻子，那为什么要讲到这个小女孩呢？因为就是因为这个知道了有真神哈，这个、就是小女子是犹太人嘛哈，然后她知道了这个有一个北国有一个先知叫做以丽莎，她能够医好这种大麻风，所以呢，他就跟乃曼的妻子说：“哎、呀，我告诉你哦，北国有一个先知啊，我希望能够。”好，把这个你的这个大将军乃曼，你的先生啊，能够医好，他是这么样的忠诚的服侍的这个乃曼的妻子，所以乃曼呢，因此就圣经记载，好，就把这个带了重金呐、啊，重金就带了这个银子，哇，很多啊，就带去要去见这个以色列王，好，在北国的以色列王。然后呢，要让他呢，就是联系这个先知啊，叫以丽莎，然后能能够医好他哦。大家觉得说，哇，我这个大将军啊，你看我重金礼聘，那你你这个以丽莎好，你好歹就好像啊，你要来好好的看我，对不对？你是不是都要清空你所有的这个安全设备，然后对对来跟我泡茶，然后来好好的跟我把脉啊，然后把它医好啊？就没想到呢，圣经记载。他说：“以利沙哈、哦，知道乃曼来了之后，他就打发了一个人啊，就跟乃曼说：‘嘿，你呀、啊，你乖乖的去那个约旦河哈、哦，去洗七次。哦’好，那洗七次完之后呢，你的这个肉啊就复原了，你就得到洁净了。奶曼心里想说：‘哇，我一个大将军呢，我大将军来到这里，结果你出来都不出来见我一下。’”就派一个使者来，然后你就告诉我说：“啊，你就去约旦河，你去洗七次，然后你就得医治了。”哇，他就非常的火大，然后就发怒了，就说：“哇，这个伊丽莎哦，怎么不出来见我呢？哇，这个，然后呢也不在我的这个患处啊，就是我这个大麻风的患处啊，就用手把我治疗好。哇，你就这样叫我自己去主动的就去约旦河里面，你这个。”这太蔑视我了吧！转头就走。结果他的仆人就跟他说：“哎呀，大将军啊，我们呢，你既然来了，对不对？你何必嘞？对不对？那你的身体嘛，对吧？你就自己下去，对不对？那你尝试着看看。结果这个奶曼哎还不错哦，他就按照他的指示就下去七次之后，果真就洗好，就真的得医治了。所以他要去向伊丽莎。”这个答谢了，然后呢，要给他这些礼金的时候，伊丽莎都说啊，不必了啊，这这你，你就是能够了解，这是这个耶和华真神啊，这个医治你了，等等等等的。那这个故事呢，其实很有趣。乃曼他还没有见到伊丽莎之前，他不知道他的病能够得医治，那他的想法是什么？就好像我们一般人，其实我们一般人何尝不跟乃曼不是一样吗？其实我们都有犯了一个蛮骄傲的地方哦，就说：“哎呀，我是大将军呢，而且呢，我确实有这种向你哦求诊的这种意思。好，那我是已经准备好了，我去要拜访你。那当然，你心里就有期待嘛。乃曼心里就有期待，说：，那你以丽莎你这个先知啊，你总要出来见见我。”对不对？来接受我的礼物，然后呢，就好好帮我看着，就人对等了。哎、欸，其实他这样想也没有错，可是没想到伊丽莎是用这样子的方式对待他。我相信呢，或许你我都没办法接受。可是没办法接受的背后，到底是什么样的状态呢？后来这个仆人提醒他说：“哎、欸，你何尝干嘛生气啊？你想想看，今天人家是叫你约蛋盒里面泡七次。”洗七次，这就不是治疗的方法吗？所以，如果我们从治疗的方法来讲的话，诶，它确实是得医治啊，它确实是一个对症下药的做法。可是，我们是不是就会同样的有一种像买慢的骄傲呢？有这里呢，我就想到，当我看到这个经文的时候，我就当然想到我在过去办案的一个故事啊，就我年轻的时候办案里面，我一个当事人就透过人家介绍来的。结果见到他呢，他竟然告诉我说：“张律师，哦，我就是哈、哦、最喜欢打官司啊！哈、哦，我从来没有听过人家跟我说、哦、是打官司。”他说：“哦，我就是想要以打官司为业，我想打官司可以赚钱。”他是一个年轻企业家吧？好、哦，然后呢，他可能做的蛮好的啊、哦！我一听我说啊，竟然有人要打官司，然后用打官司来做一个商业手段，哇！我这个听了，我真的是还想跟他学习，说如何用打官司做商业手段呢、啊？结果呢，他的官司我当然就协助他处理。可是，在这过程里面哦，我记得他就跟我讲过一句话，他说：“张律师啊，我真想跟你打对台。”啊，我一听，我说：“哈，我是你的律师，结果我在跟你处理你的纠纷事件，我教你的这些诉讼的手段，结果你竟然说要来跟我打对台。”我的感觉是，你到底是不是太骄傲了点？但我不敢这样讲啊，因为他付钱的是大爷啊。那我就想说，哎、欸，你这样子难道没有碰到相关的阻碍吗？很有趣的是，他这个吹牛啊，我自己觉得他是骄傲，当然没有这样讲了。过了十几年之后啊，哎、欸，他竟然来找我，当然又有事情了。什么事情呢？他的他说他的房子啊被人家查封了，然后呢，他现在需要把这个房子留下来，所以他就又开始问我说，有什么样的手段可以防止债权人来向他查封他的房子？我当时蛮压抑的，我想说，哇，一个人呢、啊，从那意气风发的那个十几年前，到现在十几年不见，他来找我。对他依然在他的眼神里面，当然似乎少了一点那个骄傲样。可是呢，他还是积极的想要从官司打官司，他想要所谓的策略里面啊来去尝试的，来挽救他的这一个房子。就这样十几年里面，我不知道他变成的状况为什么会这样每况愈下。但是我肯定的是。因为我在十几年前跟他的打官司里面，我为什么印象这么样的深刻？就是那两句话。第一句话就是说，他要借由打官司来做商业手段，这个是让我是压抑的。第二句话就是说，他想要跟我打官司来一较高下，觉得这个让我觉得这样子一个骄傲，不禁让我就想起这个乃曼的当时的一个做法。可是很遗憾的是，他没有像乃曼旁边有一个仆人。来提醒他说：“哎，何必呢？何必如此呢？”结果十几年后，他竟然连自己的安家的那个家、那个房子都不保。可是乃曼还好，有他仆人的提醒，他至少听从仆人的话，他可以下水来做一次、两次、三次的治疗，最终他得到了医治，而最终他也相信了神。这我相信，当然都是神的安排。可是，在我们的人生里面，对不对？这个骄傲这件事情，是一个潜移默化当中，你不知不觉就会发生。这个年轻人在当下，他会不会觉得他自己是骄傲的？我相信是没有，所以他今天得到这样子一个结果。但我们小时候常常说骄兵必败，可是在这个官司里面，我的的确确从来没有。听过说有人说要以官司作为商业上的手段，所以毕竟啊、哦，这个讼争是不宜的。所以我在我的四本书里面，常常建议人家不要轻言战争，不要轻言打官司。同样的，在我在官司的过程里面，其实对垒的律师也相对都蛮多的。当然，每一位每一个案件里面。都有不同的当事人，都有不同的委任律师。我记得有一次，我的一个案件呢、啊，就当事人的官司啊，已经陷入在焦灼状态之后，他的律师可能做的不好，他来找我，结果我就紧急的帮他出那个庭啊。那个是一个商业纠纷，就是一种对方是发行股票的一种叫做这有价证券的一个这个交易纠纷呢、啊。哦，对方律师气焰非常的嚣张，好，然后出庭的时候，就我要讲话，他马上打断，然后呢就说他的他的当事人是多么样的合理，因为那个官司呢在那个当下他是处于上风，否则我的当事人不会转移把这个案子要交到我的手上，所以我第一次出庭的时候被他修理了一顿，那修理了一顿，他非常高兴的出来就说啊大律师啊啊这个没关系啊，我们这在官司上嘛，哦大家都在，我就说啊没问题没问题。没问题等到下一次我我把卷宗都研究清楚之后呢，我一出庭，我开始轰的时候，轰得他体无完肤的时候，结果我一出来，我想跟他讲说：“哎、欸，大律师啊，啊，我们就是在法庭上啊，大家互相交交通哦，互相打击，没有关系吧？”哈，结果他掉头就走，连看我都不想看，所以我就想说，我们律师彼此之间打官司，就不是一个这种送终之地。但是在这个官司的过程里面，大家彼此心平气和的时候，为当事人互相的争执 ，OK， 可以理解。可是彼此不需要带有任何的这种这种态势啊，就好像你今天官司要赢了，哇，你就好有一点傲气出来，然后就哎、欸、就要来宣示你的。等到你屈居下风的时候，我来同样要跟你宣示的时候，哎、欸，你就不要了。所以人是一个很有趣的一个动物啊，就是。你自己本身的行为会产生什么样的结果？有时候是不知不觉当中的那个骄傲啊，是流露出来的。所以，朋友，让我们彼此互相鼓励哦。借由这个乃曼的故事，让我们能够提醒，互相提醒，就是说，我们在潜移默化当中，或许我们自己本身都会有一个某程度的哈，就是看自己比别人还重的骄傲存在。这未免不是一个致命伤，所以让我们彼此互相提醒，让我们能够学习尝试着谦卑下来。当买卖谦卑的时候，他下水的时候，他就得医治。这不是一个很好的事情吗？所以借由这一个《列王记下》的故事，提醒你我，我们在我们的人生里面，让我们谦受益啊，谦卑下来，我们就受益，成为我们人生的座右铭。好了，我们今天分享到这儿，下次再会喽。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。